0: בוקר טוב ברק.
1: בוקר טוב טלי.
0: חג חנוכה שמח, חנוכה יום טוב. שישי, אנחנו נפגשים. שישי כבכל שמח. זה פעם בשבועיים של שישי להקלטת פודקאסט, בפודקאסט של גביש פיננסים, שיחה קלה על כלכלה. אנחנו כמובן נגיד שוב שאין בכל מה שייאמר המלצת השקעה, ומדובר בדעתך הפרטית, שהיא העשרה פיננסית לכל מי שמעוניין.
1: מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. יום שישי, ש... סוגרים שנה. אני מקווה שתביא לנו בשורות בשם חנוכה, חג המואר הזה. אני באתי לדכא, את יודעת את זה. אני שומר על הקו מפודקאסטים הקודמים.
0: אז למעשה אנחנו בפרק האחרון לשנת 2022. אנחנו סוגרים שנה שהייתה אחת השנים הקשות בשוק ההון. מדדי המניות המובילים בעולם צנחו, הנסדק ירד ב-33%, הסנפי 500 ב-20%. גם בישראל היו ירידות במדדים המובילים. יותר ממותנות. יותר ממותנות, אבל עדיין ירידות, נכון. מדד תל אביב שלושה. ב-35% בכמעט 10%, מדד תל אביב 125% בכמעט 12%, מדד תל אביב נדל"ן ב-30%.
1: ומספרים לנו שהנדל"ן הוא מצב נפלא, כן? אומרים לנו שהמחירי הדיור עלו ב-20%. מה זה נפלא? נפלא למי שמוכר. Mm-hmm. Uh, המחירי הדיור הרי במדד עלו ב-20%, ותראי, הנה בבורסה... Uh, מדד נדל"ן, ירד, המניות של הנדל"ן ירדו ב-30% בממוצטבר השנה. יש פה איזה פער, מה שנקרא, בלתי נסבל.
0: אז איך זה באמת מוסבר הפער הזה עם מחירי הדיור, ודיברנו, זה עלו ביותר מ-20% השנה, והמניות ומ- של חברות נדל"ן יורדות ב-30%. כי איך זה, ב-
1: מוסבר? איזה, טוב, בגדול זה ככה, את יודעת, אה, מדד מספר לך מה היה. אה, בורסה זה עניין של ציפיות לעתיד, זה מה יהיה. וכנראה שהשחקנים אה, בשוק ההון, רואים קדימה עננים אפורים בהקשר של שוק הנדלן, כי שוק הנדלן, אני אזכיר, אנחנו בסביבה של ריבית עולה, אז כשריבית עולה, לא רק להמשכנתאות, אנחנו מדברים על השכנתאות, על נוטלי המשכנתאות, שקשה להם, כן. לא רק להם קשה, גם לשחקנים של הנדלן, כל מי שבונה חי על מינוף, ואם אתה חי על מינוף והריביות עולות, זה הולך להיות קשוח מאוד מאוד לבנות. אז זה, זה כנראה שצופים קדימה שהולך להיות פה אה, בעיות לחברות הנדל"ן. זה לא אומר שכל הנדל"ן יהיה רע או הכל, אבל בהחלט בהחלט החגיגה הזאת אה, הסתיימה גם, גם, גם לקבלנים וגם... אה, כן, אה, וגם אה, דיברנו ל... על
0: זה שהחגיגה של אשראי זול בריבית אפסית כבר נגמרה.
1: בדיוק, זה, 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 זה הסיפור, שמת את זה, שמת את זה, מה שנקרא, את הנקודה, את הסיכה על המפה. זה כן, הסיפור.
0: כן, אבל הדרמה האמיתית האמת, עם כל הכבוד למניות, קרתה בשוק האג"ח.
1: כן, מה, שאנחנו, כן.
0: uh, מה שנוהגים לקרוא השוק הסולידי, שם גם היו ירידות משמעותיות והפסדים, הייתי אומרת, כואבים למשקיעים הסולידיים. אם ניתן ככה דוגמאות, מדד טלבונד 20 ירד בכמעט 10%, uh, גם אולבונד uh, כללי ירד בכמעט 8%.
1: עכשיו רגע, אני רק רוצה להסביר ל- ל- למאזינים. אולבונד כללי זה כאילו כל אגרות החוב בישראל, לפי איזשהו משקל שלהם. שזה למעשה המדד הכי גנרי, הכי כללי של מדינת ישראל באגרות חוב. זאת אומרת, כל מי שנגע בשנה האחרונה באגרות חוב, בצורה הכי כללית, איזה תעודת סל, ETF, דברים כאלה, למעשה מי שירד פחות משמונה אחוז, במרכאות, כן אני אומר את זה, שיחק אותה. כן. כי הוא ירד פחות מהמדד, הוא היכה את המדד. אז זה לא מנחם אף אחד, כי להפסיד 8% בצורה, במה, במה שאת אמרת סולידי, אני כבר לדעתי איזה 5-6 שנים שם מירכאות על הסולידי, כי אני טוען שמה שאנשים מדברים, קוראים לה אגרות חוב סולידיות, הם כבר מזמן לא, כי הריבית הייתה 0 וחשבנו שמתישהו היא תעלה, אף אחד לא תיאר לעצמו בכזאת מהירות, בכזאת עוצמה, אבל הנה זה הגיע. וזה גרם להפסדים מאוד משמעותיים. אני מזכיר שמה, את הזכרת עכשיו את, ה, את הממשלתי, את האגח הממשלתי השקלי, שהם 17 אחוז, משהו כזה להפסיד, להפסיד 17 אחוז באיגרות <אח> חוב, אפילו שהם איגרות חוב ארוכות, ואני יכול לספר לך שעות הסיפורים למה וכמה, בכיס זה מאוד מאוד כואב, זה מנוגד לגמרי מהציפיות של אנשים, כי בתחום הסולידי, עוד פעם, <אח> מריחות, <אח> אתה לא מצפה לדברים כאלה במניות. בדרך כלל באג"ח ממשלתי לעשר שנים. נכון, גם באג"חים קצרים יותר, ששם באג"ח ארוך יש לך ציפייה, כי יכול שיש מה שנקרא מנוף. אז אתה עלול להפסיד, כי על כל אחוז שיורד אתה מפסיד כפול מספר השנים. אז אפילו זה עושה לך איזה שכל. אבל הלקוחות שאמרו, אני הכי סולידי, אני רוצה משהו קצר ומשהו פשוט, לא היה, והנה יש הפסדים. וזה גם, אתה לא מצפה לזה. כי במניות אתה מצפה, אתה יודע מה המשחק. קח בחשבון שיכול להיות גם מינוס 30. זה אף אחד אף פעם לא לוקח את זה בחשבון, אבל איפשהו in the back of the head, אתה יודע, זה מניות, זה תנודתי. באגרות חוב, אה, לא, ובגלל זה אני מסכים איתך, זאת הדרמה של השנה, ו- ופה הסיפור מונח לדעתי.
0: ואז מהנקודה באמת הנמוכה הזאת, נקרא לזה, של הפסדים גם במניות, גם באג"ח, יש איזשהו מסר אופטימי ל-2023? כן,
1: כן, נתחיל את זה דווקא מה- מהפודקאסט האחרון שלנו. Okay. דיברנו על קרן כספית. כן. והנה מסר מאוד אופטימי, כי החלק האולטרה סולידי, החלק ה... אני אומר חלק ולא המשקיע, כי גם משקיעים סולידיים יש להם... כי אתה מניח שהוא משקיע בתפזורת? כן, אני מניח שמשקיעים מפזרים את ההשקעה, אני מקווה שמשקיעים מפזרים את ההשקעה, כי כך נכון, לעולם יש אלי שדה מהותיו אומרים. אז אז רצוי מאוד אבל גם לקוחות שהם מאוד סולידים ואת רוב הכסף שלהם רוצים מה שנקרא להושיב בבנק אז דיברנו על זה ואני מפנה את האנשים לפודקאסט הקודם שלנו על הקרן הכספית שהסברנו שאין מה להשאיר כסף בפיקדון שבועי בבנק או במזומן בטח ובטח שלא. כן שמניב כמעט כלום. נכון כי, כי היום אתה יכול לקבל בקרן כספית או במקאם באזור השלושה וחצי אחוזים וזה נזיל לחלוטין. אין דמי משמרת של הבנק כי אסור לו. אין עמלות קנייה ומכירה, כי אסור לבנק לקחת, יש רק את העמלת ניהול. זאת אומרת, אני, אני בכוונה חוזר על הדברים של קרן כספית כדי שאנשים יחזרו על זה, כי מבחינתי לחזור ולדבר על הדבר הזה כמה שצריך, כי באמת, בצורה הכי פשוטה, ניגשים, קונים. ובזה אתה מכסה את עצמך, מה שנקרא, כי אתה מרוויח משהו כמו 3-3.5% בשנה קדימה, נגיד אנחנו קרובים לתחילת 23, זה אחלה של כסף ל- לעומת מה שהיה ב-15 שנים האחרונות, שלקוח סולידי היה חייב לקחת סיכונים משמעותיים כדי להגיע לתשואות האלה. היום בשום סיכון, ממש, אתה 3.5%, גם נזיל, קל. גם בטוח. כן, גם בטוח, מאוד בטוח, דיברנו על זה כמעט כן. הכי בטוח, אבל נפנה שוב פעם לפודקאסט, מי שירצה להאזין, שיאזין. על קרן כספית ומקאם. על קרן כספית ומקאם, הנה, אנחנו מכירים. אז, אז זה, זה הסיפור שם. אז אני חושב שלחלק אולטרסולידי יש לנו כבר אה, דבר אופטימי, והנה, את רואה? כבר יש איזה משהו אופטימי אני יודע, להגיד...
0: אז באמת נתת באמת בשורה חיובית, אופטימית ללקוחות הסולידים, או יותר נכון לחלק המושקע באפיק הסולידי, קרן כספית, נהדר, מה עם שאר ההשקעות ואפיקי החיסכון?
1: תראי, קודם כל נתחיל, באגרות חוב זה משרשר את עצמו, מה הכוונה? אם החלק הכי סולידי הוא בשלושה וחצי אחוזים ולא באפס, זה אומר שגם החלקים הטיפה יותר ריסקיים, גם הם חטפו ירידות, אתה אמרת ירידות, זהו, עכשיו יש כבר תשואות יפות. זאת אומרת שמי שיבנה תיק אג"ח לשנה הקרובה, סביר נקרא לו, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי ל- ל- לפרטים ולהיכנס פה ל- לרמה של הייעוץ, אבל mm-hmm. eh, אני מצפה שיהיה לו את החמישה-שישה אחוזים וזה בחלק היותר eh, נקרא לו eh, סולידי. ומי שיבנה תיק אג"ח קצת יותר eh, eh, ממוקד או יותר אגרסיבי, או איך שלא תקראי לזה, גם יגיע לשמונה-תשעה אחוזים. זאת אומרת, יש פה שנה ש- שהיא מאוד משמעותית, מה שאני לא יכול דרך אגב להגיד על, ה- על המניות. Eh, ו- ולו רק מהסיבה האחת הפשוטה, תחשיבי על האלטרנטיבות. קחי לקוח אולטרה אולטר- אולטר- סולידי, יש לו 3.5% בקרן ב- כספית. הוא mm-hmm. אומר לך, ברק, טלי, אתם אחלה, מדברים, פודקאסט יום שישי, יפה, תודה רבה, הבנתי. אני קונה קרן כספית, תעזבו אותי משאר ההשקעות, טוב לי 3.5%. בא לקוח אחר שהוא לא אולטרה סולידי ואומר, אוקיי, יש 5-6% מתיק אג"ח, אתם יודעים מה? לא 30% מניות. כי מניות יעלה נכון, אני אוהב, אבל כשיורד כואב לי, הנה השנה כאב לי מאוד. בואו ניתן יותר משקל לאגרות חוב, כי ממילא אתם אומרים, יש חמישה, שישה אחוז שנה קדימה, שבעה אחוזים יהיה בסדר. עדיף לי באגרות חוב מאשר במניות. אני לוקח את זה עוד צעד קדימה כדי לסגור את העניין. מוסדיים, פנסיות, כשפנסיות רואות שיש להם יכולת לייצר, ואלהם יש יכולת, באגרות חוב הרבה יותר מקצועיים מרוב השחקנים, אומרים לעצמם, אוקיי, אני יכול לייצר עכשיו 7-8 אחוזים. כל הציפייה שלי ממניות בחלק שלי זה באמת ל-7-8 אחוזים ברף שנתי. למה עכשיו להסיט עוד כסף למניות אחרי שחטפתי? בואו נבנה תיק אג"ח חזק, יציב. אם יש לי 7 אחוזים, אני אסיט חלק מהמניות לטובת אגרות חוב. מה שאומר שפחות כסף יזורם למניות, ואם פחות כסף זורם למניות, זה אומר שמניות יהיו יותר חלשות. עוד סיבה למה המניות יכולות להיות יותר כן, חלשות. כן,
0: אתה מציג פה פחות אופטימיות לגבי המניות בשנה הקרובה. כן. גם דיברנו בפודקאסטים הקודמים על זה ש... שאת... זה מאוד מאוד תלוי בהתנהגות של הפד האמריקאי ואיך הוא יילחם באינפלציה. דיברנו הסיבה... על זה המון, אז זה גם מכניס פרמטר לסט השיקולים.
1: זה הפרמטר, אני דיברתי לפני שנייה על הפרמטר, נסביר כשדיברנו, דיברתי על הפרמטר של האלטרנטיבות, כי כשיש לך אגרות חוב בצורה יפה, אתה נוטה פחות, אבל הפרמטר הכי משמעותי זה מה שאת הזכרת כרגע. הפיבוט של הפד, השוק האמריקאי, שוב פעם, מתעקש, ממש מתעקש. לחשוב ולרצות את הפיבוט. זה מגיע למצב אבסורדי שככל שיותר רע, הוול סטריט מרגישים יותר טוב. למה? Okay. כי הם חושבים שהפד יעשה פיבוט. אני חושב שכדאי אבל להסביר עוד פעם מה זה פיבוט, כי אנחנו עד ואני כבר מדברים את זה שוטף, אבל מי שפעם ראשונה מאזין לנו, תרחיש הפיבוט זה תרחיש שכל שוק ההון מצפה כבר, כבר הרבה זמן ש... הנגיד של הפד פאוול מעלה את הריבית והעלה אותה, העלה אותה, העלה אותה למעלה והגיע נגיד עכשיו לריבית של, יגיע אני מקווה מניח לחמישה אחוז ומשם אם השוק יתרסק והאינפלציה תתמתן, ישר יורד, 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 ירד עכשיו, הריבית ירד חזרה לאיפה ל- 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 שהיא הייתה או שלא כן. לאפס, ל- לשני אחוז. שכוחות השוק יכריעו. שכוחות השוק יכריעו את הפד או יותר נכון כן. שהפד ימשיך להתנהג כמו שהוא התנהג בחמש שנים האחרונות. שהוא שם סוג של אופציה שנקראת אופציית פוט, אופציית הגנה על השוק. כל פעם שהשוק התחיל, הכלכלה התחילה ל- להיות במצב רע, כן. הוא הזרים כספים לשווקים, הוריד את הריבית לאפס, והנזילות הזאתי והריביות הנמוכות גרמו לעליות במניות. היום קורה מצב אבסורדי, כי השוק יותר חזק ממה שהפד, חושבים. השוק טוב, יש לא השוק המניות, אלא הכלכלה. יש עלייה בשכר. יש uh, עדיין שוק חם בשוק העבודה, עדיין שוק חם בשוק העבודה. הפדרו את זה ומעלה ריביות. שוק המניות לא אוהב את זה. כלומר, מה זה מעלה ריבית? אז כל פעם שיש נתון כאילו רע, אז uh, uh, זה כמעט סיבה למסיבה מבחינת וול uh, סטריט שזה דבר הזוי ומשוגע, כי עוד פעם, 15 שנים של ריבית אפס יצרו את העיוות הזה. מבחינתי, אני חושב שהסיפור הזה נגמר, אם אנחנו מאמינים לפאוול, הסיפור הזה נגמר, וכמו שאת אומרת, הסיפור לדעתי השנה יהיה העובדה שיש פער עצום בין וול סטריט ללפד, שאומר, אני לא רק שמעלה את הריבית, אני נשאר שם הרבה הרבה זמן בריבית גבוהה, מצב כזה. זה פוטנציאל לפרק את, את שוק המניות, פשוט ככה, אין לי מילה אחרת להגיד את זה, גם אם אנחנו חושבים שכבר ירד, אבל זה המצב, זאת אומרת, נצטרך כן. אבל להבין שאם הריבית היא גבוהה, אז יצא לך מצב שחברות, ככל שתמשיכי ככה, עכשיו עוד יש להם אנשים מזומנים, כל אלה שגייסו בהייטק ויש להם מזומנים.
0: אז באמת אתה לוקח אותנו באמת לתת נושא הבא, אם אין לה, אתה יכול ככה, אם... אנחנו נמשיך
1: אז אני אמשיך את הקו של מה שאת אמרת כרגע, איזה מזל שאת מכוונת אותי, את רואה, אני יכול להתחיל לדבר, גם בבית, גם פה. ראית מה זה? כן. בקיצור, הסיפור הוא באמת הנושא של חברות, אני קורא להם חברות זומבי. כי כשהריבית והאשראי היה זול, ואנחנו מדברים על זה המון, אז אתה יכול איכשהו להתגלגל. כי גם הפד זרה כסף פנימה, כשהייתה קורונה הפד זרה כל כך הרבה כסף פנימה, שזה היה לא יאומן, אז כל חברה, לא משנה מה היא עושה וכמה טוב היא עושה את מה שהיא עושה, היא יכלה איכשהו להתממן, להמשיך לשלם משכורות, להמשיך לחיות. כשהריבית עולה אתה צריך להראות איזה שהן הכנסות, אתה צריך לחיות. כן. פתאום זה פלאשינג uh, אאוט, מוציא החוצה את כל החברות הזומבי, זה הסיכון הראשון שאני רואה uh, בשוק, הוא לא סיכון, זה אפילו דבר חיובי שיקרה, קיום, יעלמו, אבל המשמעות של זה שזה יש פשיטות רגל. עכשיו, אני אתן לזה איזה, איזה מילה, היסטורית, מה שקורה ב-15-20 שנה האחרונות, שיעור פשיטות הרגל בארצות הברית הוא נמוך מאוד מאוד מאוד.
0: אתה יודע לציין את האחוז? לא, לא, אוקיי. כי גם זה
1: תלוי באיזה חברות ובאיזה זה, אבל אני, אני אביא את זה, אתה
0: מניח שהוא יעלה, שיהיה הרבה אני יותר? אני חושב
1: שככל שהריבית תישאר גבוהה, דרמטית זה יקרה, גם חברות שהן לא חברות זומבי זה יקרה אבל תתחילי משם.
0: אין, בעיקר על חברות שלקחו
1: או חברות של, תשמעי, ריבית אפס זה ריבית של בועות. ודיברתי על סיכונים, סיכון אחד כבר יתממש וכנראה עוד יתממש לנו מול הפנים. שוק הקריפטו, סתם כדוגמה. עכשיו okay. אני לא אומר שהבלוקצ'יין זה דבר רע או לא רע, אני לא מכווה דעתי כרגע על זה, כי באמת, אני, אני אף פעם לא התחברתי לעניין, אבל זה לא אומר כלום. אבל שוק שהיה שווה ב, בהייפ של 21 מעל 2.5 טריליון דולר, נמצא עכשיו בפחות מטריליון דולר, זאת וואו. אומרת, הוא מחק 1.6, 1.7, טריליון. עוד כן. פעם, לא מיליונים, לא מיליארדים, טריליונים, זה תוצרים של מדינות. ו- ומתגלות שם תרמיות חדשות לבקרים, מי שירצה יקרא השבוע יצא בבלומברג כתבה ענקית, כי התה- התהליך הזה עוד קורה. איך
0: מתאוששים מדבר כזה? לא מתאוששים
1: עם... מדבר כזה, זה בדיוק העניין. זה בועה שנעלמת ורק שיש סביבה. גב וזה יתחיל להיות אמיתי ורציני אז אולי אפשר יהיה לחזור זה לא זה סוג הדברים ששבעים אחוז שם היה מתגלה עכשיו היה פונזיסקים כזה איזה תרמית כזאת אחת גדולה כי כי אפשר היה וזהו. עכשיו אני לא קושר את זה ל- ל- לשוק המניות כי-, כי זה לא שם אבל תופעות כאלה בזעיר ענפים קורות. כשהריבית אפס ועכשיו זה יוצא לנו. אז הסיכון העיקרי שאני רואה זה הנושא של פשיטות רגל, כי זה יכול לפגוע גם באגרות חוב וגם במניות, אבל זה דבר שלאט לאט ייקח אותנו לדעתי למקומות יותר חיוביים. עוד סיכון שאני רואה איזה נושא.
0: אגב, אני חייבת רגע לקחת את זה לרמה קצת הפילוסופית, אני יודעת שאנחנו, אתה מדבר... עניינית מאוד לענייני כלכלה, אבל ברמה הפילוסופית אין בזה איזשהו משהו, ואני נזהרת בדבריי, אין בזה תהליך מאוד בריא לשוק או לכלכלה, כי חברה שלא מייצרת הכנסות וחיה רק על הלוואות, האם יש לה זכות קיום לאורך זמן? לא. זה שרה,
1: ככה ברמה, ברמה, ברמה הפילוסופית. את צודקת לגמרי, אבל זה, זה בדיוק העניין שאני מדבר, אני תמיד מדבר על נושא של גילוי מחירים. זה משמעות של גילוי מחירים, שיהיה פער של סיכון מול סיכוי, שיהיה... תמחור לתרומה שלך הכלכלית, אם אין תרומה כלכלית, אתה אין הצדקת קיום. לאורך זמן כמובן. לאורך זמן כמובן, אז לא צריך להתקיים, כי גם האנשים האלה, תחשבי שאנשים עובדים בחברת כלום, סתם ככה גלשנו לשם. כן. אתה עובד בחברת כלום, אתה מרוויח משכורת על עבודה בחברת כלום. בהכרח, במונחים כלכליים, אתה לא עושה שום דבר באלטרנטיבה של הזמן שלך. זאת אומרת, אם לא היית עובד בחברת כלום, אתה תתרום לכלכלה. זה יכול לשמש חברה בשנים הראשונות שלה, אבל לאורך זמן נשאלת
0: שאלה אם יש לזה הצדקת קיום.
1: אז את צודקת. שאלה ככה, ממש ככה בגדול. זומבי מדבר בדיוק, הכלכלות זומבי או חברות זומבי, הם מדברים על זה המון, שמדברות על זה של כאלה שאין את ההצדקת קיום. ובכל זאת מתגלגלים מכאן לכאן, הריבית הגבוהה, תוציאו אותה מחוצה. הסיפור, אולי הסיכון הכי, שני סיכונים, אחד גיאופוליטי שאני חושב שאנחנו צריכים תמיד לזהר, הוא נמצא על השולחן, הוא נוכח, הוא קצת מטריד בימים האחרונים כי זלנסקי לא יצא בכלל מאוקראינה. אז זה
0: הסיכון השני למעשה, הוא דבר ומלחמת רוסיה אוקראינה הוא גם,
1: יש בה תמיד יש סיכון שם, כי כשיש מלחמה ועוד בתוך אירופה, וזה לא הולך טוב, יש גם על זה כתבה מאוד ארוכה, ותחקיר מדהים של ניו יורק טיימס. שווה להסתכל, אבל השורה התחתונה היא שכרגע רואים את, את פוטין עם מנהיג בלרוס, את מדוודב הולך לדבר בשיחה פרטית עם שי, מנהיג של סין, זלנסקי טס לארצות הברית. לא, לא, לא נראה, נראה שדברים קורים מאחורי הקלעים שם, אני, אני אולי צריך לסגור להיות אופטימי, אני פחות חושב שזה אופטימי, אני חושב שזה פחות אופטימי, ובכלל יש שם פוטנציאל התלקחות. כן, yeah.
0: לא, צריך לדבר גם על משמעות גבולות גזרה, כי זה לא מדובר רק ברוסיה אוקראינה, יש משמעויות, זה מתרחב <laughs> ל... זה, זה מעבר לרוסיה אוקראינה.
1: וזה על הכלכלה יכול להשפיע בצורה דרמטית, מיידית, זה איום תמיד שקיים, מרחף, מה שנקרא, איום מיידי וסכנה ברורה הומאז' לקלנסי אבל הדבר האחרון וזה הכי חשוב אולי מבחינתי לשנת 23 באמת של הסיכונים עוד אחר נסכם את הדברים זה הנושא של האינפלציה. אני שוב חושב ש.. מה שנקרא.
0: למה שד יצא מהבקבוק למה אתה מתכוון? האינפלציה
1: האינפלציה יצאה ומתחילים לדבר על זה רק השבוע הייתה לי שיחה. שהזכירה לי מה שדיברנו אולי בפודקאסט הראשון שלנו, דיברנו על זה שפאוול ציטט את גרינספן, נגיד הקודם הקודם, mm-hmm. הקודם שאמר שמתי אתה יודע שיש לך של אינפלציה? כשאתה שומע שאנשים ברחוב, מה שנקרא, בכלכלה היום יומית שלהם, או חברות, מתחילים לדבר על אינפלציה. מתחילים להתחשב בזה, להגיד רגע, אז עוד שנה, אבל המחירים יותר גבוהים, אז אני צריך לקנות. 15 שנה זה לא היה בלקסיקון. פתאום השבוע דיברתי עם, עם יניב, שפתאום חברות בישראל מתחילות להצמיד למדד, אה, אה, מבקשות תשלומים צמודים, מה שפעם לא היה. מה זאת אומרת, הופה,
0: זה מחלחל. או מושפעים, כן.
1: ואמרתי לו, מה שלנו קורה פה בזעיר אנפין בישראל, קורה בארצות הברית, ופאוול עם העיניים על זה, והוא יודע שזה קורה, ואני חושב שוול סטריט לא מעריכים מספיק את האינפלציה. כי זה מתחיל לחלחל לכל השדרה, וזה שהאינפלציה במחירים של ה... דיברנו על מה שהפעם היה טרנזיטורי, של גז, נפט, התחיל לרדת, זה יופי, אבל לא זה הסיפור. הסיפור שזה מתחיל לחלחל לשכר, ואת רואה שהשכר עולה, כי אנשים אומרים, רגע, רק חמישה אחוז עליית שכר הייתה השנה. מה זה חמישה אחוז עליית שכר? נדבר בארצות הברית. זה הרבה מעבר לאינפלציה, סליחה, ליעד של המחירים של האינפלציה של הפייד.
0: אנחנו רואים תהליכים גם ברמה גלובלית יותר? כן. יש מדינות שמחזירות למשל ייצור למדינות שלהם ופחות נעזרות במדינות חוץ?
1: זה הדה זה עוד סיפור של אינפלציה, וזה קורה ביג טיים. כי מפסיקים לייצר בסין, סתם נגיד, הסיפורים של טראמפ שסוגר את הגבולות, מה המשמעות של לסגור את הגבולות למהגרים? שכוח עבודה זול לא מגיע, אתה צריך להרסיק כוח עבודה יותר יקר. לא, בלי להתעסק בעניין, בפוליטיקה בכלל, אבל ברמה המהותית, דה וסגירת גבולות, אתה מתחיל להעביר ייצור פנימה, ובמדינה כמו ארה״ב זה עולה לא יותר, זה המצב. עוד אה, כן טוב, לא טוב, זה לא מעניין אותי אינפלציה. ברמה המהותית יש פה אינפלציה, וזה הולך בכלל מלחמת הענקים היא יצרנית של אינפלציה בין סין לארה״ב כי ככל שתהיה יותר היבדלות יותר ייצור יהיה מקומי, כן. ככל שיותר ייצור מקומי תהיה אינפלציה. עוד סיבה למה אני חושב שזה סיכון שקיים פה. מלחמה לא כתובה בין מעצמות. כן, הערכת החסר לאינפלציה לדעתי היא הדבר הכי מסוכן לעשות אותו לשנה הקרובה. זה הולך לרחף איתנו, זאת סיבה למה אני חושב שהריבית תישאר יותר ממה שרוב השוק חושב. ומכאן הפוטנציאל לשנה יותר קשה ב- בשוק המניות, שזה כבר, אנחנו כבר כן. נעשה את הקלוז'ר.
0: אז באמת אם אתה יכול לסכם לנו את מה שדיברנו ככה בנקודות, דיברנו על מניות, על אגח חברות, אגח ממשלתי, על מה אנחנו חושבים שנכון ללקוחות הכי
1: סולידיים, אז ככה תן לנו... אז בוא נתחיל מהמניות כי סיימנו מניות. שמה. נכון. מניות שנת, לא פעם, לא רוצה להגיד טובה, רעה, אני חושב שיותר. לכיוון הרעה, אבל בטוח תנודתית. אין okay. שאלה בכלל, לא הולך להיות תנודתי, ואם יתרחשו אי אלו מהסיכונים שדיברתי עליהם, אז הולכת להיות עוד שנה קשה אה, ב- בשוק המניות, כך נראה לי. אה, לגבי איגרות חוב, אני באמת, אה, את אמרת שנפריד את זה, באמת דיברנו ממשלתי וקונצרני, חברות. כן. Okay. אה, באג"ח חברות, אני חושב שאפשר למצוא היום תשואות אה, של אה, די, די, די בנקל, של החמישה, שישה אחוזים אה, שנה קדימה, על זה אפשר לבסס סטיק. שייתן לך תשואה בסך הכל יפה עם פיזור, אם אתה מפזר את זה על הרבה אגרות חוב, אז אתה יכול לקבל תיק מפוזר וטוב, וזה בישראל אני מדבר. גם בארצות הברית, אגב, הריביות כבר יותר גבוהות מן הסתם, זה, זה מגביל. באג"ח הממשלתי הייתי מחכה, כי אני חושב שהמחזור של העלאות הריבית עוד לא הסתיים, וכמו שאמרתי, בואו בוא, צריך לתת לדברים להגיע. זה לא אומר לא להשקיע באג"ח הממשלתי, אני תמיד משקיע באג"ח הממשלתי, והקצר, <חות> כן, כן, אני באג"חים היותר קצרים, אלה שנבדים תוך כמה חודשים, כן. שנים, שזה לוקח אותי באמת ללקוחות האולטרה סולידיים, כי אם פתחנו הכי אופטימי, נסיים בשביל, בשבילם בצורה הכי אופטימית.
0: כן, מה לגבי הלקוחות הסולידיים? שהשנה <חי> שלהם, סולידיים.
1: השנת 2023 למעשה, היחידים שיכולים להגיד שהם יכולים לישון בשקט בשנת 2023, <חי> זה הלקוחות האולטרה סולידיים, או הכסף האולטרה סולידי, מתוך התיק השקעות שלך, כי הוא ירוויח את השלושה וחצי אחוזים, וזה אומר שבאמת פעם ראשונה אחרי 15 שנים פעם ראשונה שאפשר לפתוח שנה עם אה, ודאות שיש לך תשואה של מעל, מעל אחוז <אח> אבל <אח> היום כבר שלושה וחצי אחוזים זה דבר נהדר כי זה אומר שגם כל התיק השקעות הסולידי שוב פעם אני שם בא, באוויר את רע לא רואים אותנו צריך לצלם שאני שם תמיד את המרכאות <אח> בא, <אח> בא, באוויר שאני אומר את המילה סולידי. היום הוא הפך להיות באמת קצת יותר סולידי, יש תשואות, שנה הבאה תהיה שנה הרבה יותר אופטימית לשחקני שוק אגרות החוב, וככל שהם יותר סולידים, יהיה להם שנה יותר יחסית אופטימית. נהדר. אז הנה, את רואה, הצלחתי להוציא בתוך חנוכה. יודע,
0: אני חושבת שאף פעם לא אמרתי לך, אבל גם אני מאוד סולידית וגם אני אשמח לישון בשוקת, ברק. <laughs> 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 ככה <כך> לתשומת לבך. <laughs> הנה, אז
1: נס חנוכה, <laughs> יש לנו עניינים סולידיים. <laughs> <laughs> זהו, אנחנו כמובן נעלה... איזו סקירה מתמצתת לתחזיות ל-23. איפה אנחנו? א... מה... באתר, באתר של, של, גביש, של גביש,
0: נכון. ואנחנו נתראה גם בשנה הבאה, נכון. שזה עוד שבועיים. נכון. בדיוק. נקליט עוד פודקאסט. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, חלק. חד שמח לכולנו.